0: Viel ist passiert, seit wir uns im Rahmen der 4 viererkette zuletzt gehört haben. Die einzige Konstante, und das ist für eine Auszeit, die Sie in VfB-Podcast dann auch mal nimmt, wirklich ungewöhnlich in den letzten Jahren. Auf der Trainerposition gab es keinen Wechsel, auch nicht in diesem Sommer. Also nach einer längeren Sommerpause sind wir, der Brustring-Talk, wieder zurück. Und mit neuem Format sind wir zurück. Dazu gleich noch mehr. In der 108. Ausgabe des Brustring-Talks begrüßen wir heute als Gast Benny Hofmann. Und aus dem Brustring-Talk-Team an meiner Seite heute dabei ist Sarah an die ich das Wort dann auch gleich übergeben darf. Herzlich willkommen, euch beiden. Hallo. Hi.
1: Ja, schön, Benny, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns ähm, über dein neues Buch zu sprechen. Aber bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, ähm, stell dich doch vielleicht mal bitte noch kurz vor, für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Verbindung zum VfB? Und wo findet man dich im Internet?
2: Ja, hi, ich bin Benny Hofmann. Ich glaube, der ein oder andere Hörer wird mich vielleicht kennen. Ich bin, jetzt muss ich gerade rechnen, 37, noch 37. Schreibe für den Kicker über Sport, über Fußball, aber vor allem auch über sportpolitische Themen und auch über Hintergrundthemen. Ein bisschen Investigatives ist dabei. Mein Bezug zum VfB begann ähm, 2017, als ich äh, angefangen habe für den Kicker unter anderem über den VfB und die TSG Hoffenheim zu schreiben, ähm, jeweils aber oft nur vertretungsweise. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht ähm, und ähm, dann bin ich ähm, ja bei uns hausintern wieder in die Südwestredaktion nach Offenbach gewechselt, habe wieder stärker da über die DFB und über Sportpolitik geschrieben, ähm, habe aber natürlich den VSB nicht aus den Augen verloren. Ähm, auch die eine oder andere Geschichte dazu gemacht, ähm, eben die Datenaffäre, die sich dann im September 2020 beanbrach, und ja, das ist so mein grober Bezug zum VfB. Im Internet findet man mich auf den gängigen Plattformen Facebook, Twitter ähm, und natürlich bei kicker.de. Und neuerdings äh, dann auch äh, auf meiner Autorenseite beim Werkstattverlag oder als Autor beim Werkstattverlag, ähm, wo ich äh, dankenswerterweise ein Buch über die Entwicklungen, ich sage jetzt mal, der letzten anderthalb Jahrzehnte beim VfB von der Meisterschaft 2017 2007 bis heute ähm, ja, ein Buch schreiben durfte. Der eine oder andere würde sagen, bis 2019 zumindest war es ein Niedergang. Ähm, und ja, das hat großen Spaß gemacht, ähm, dieses Buch zu schreiben, dieses Buch zu produzieren. Und ja, jetzt äh, hauen wir mal der Dinge, wie es so weitergeht. Es sind, glaube ich, spannende Zeiten, nicht nur in Stuttgart, aber vor allem auch, auch in Stuttgart.
1: Definitiv. Danke dir. Da hast du jetzt auch schon die perfekte Überleitung für mich geschaffen und ich muss gar nicht mehr nachdenken. Also genau, Sehr über dein, dein eben dieses genannte Buch möchten wir heute hauptsächlich sprechen. Ähm, vorher werde ich nochmal kurz erzählen, was der Jens schon angedeutet hat. Wir haben unser Format umgestellt beim Brustring Talk und ähm, danach blicken wir noch kurz auf die aktuelle sportliche Situation, bevor wir dann, wie gesagt, zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Und äh, wie jetzt schon mehrfach genannt, ähm, wir richten uns neu aus hier beim Brustring-Talk zur neuen Saison. Und nach der verlängerten Saisonpause jetzt kommen wir zurück mit einem neuen Sendeformat. Ab sofort hört ihr uns nicht mehr 14-tägig, sondern monatlich. Ähm, und wir werden so ein bisschen weggehen nur von der klassischen Spielnachbetrachtung, sondern werden uns... Ähm, naja, hauptsächlich trotzdem immer noch äh, mit dem Sportlichen rund um den VfB beschäftigen, mit der sportlichen Entwicklung und auch mit anderen Themen rund um den VfB, je nachdem, was uns eben Spaß macht und was ihr auch euch gerne anhört. Genau, also wir sind sehr gespannt, was auf uns zukommt und äh, wir hoffen, ihr auch.
0: Kommen wir gleich zu den harten Fakten, zum Saisonstart, den der VfB jetzt hinter sich hat. Wir befinden uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade im Auslaufen. Dieser der aktuellen, der ersten Länderspielpause dieser Hinrunde. Der VfB hatte ja im Pokal relativ souverän in Berlin gewonnen. Dann auch das erste Heimspiel überzeugend gewonnen, bevor es dann, ja, nennen wir es mal zwei Dämpfer oder zwei ernüchterndere Spiele gab. In Leipzig 1 zu 4 und gegen Freiburg 1-2-3. Und nachdem so dieser erste kleine Block der Saison dann doch jetzt abgeschlossen ist, Benny, von dir mal vielleicht... Kurze Einschätzung zum Gesamteindruck. Wie hast du den VfB bisher erlebt, bis zu dieser ersten Länderspielpause? Ja, der Gesamteindruck, ich glaube, der wird sich jetzt ähm, in den
2: nächsten zwei, drei Spielen wird er sich weisen. Ähm, Frankfurt ist, glaube ich, der nächste Gegner, Eintracht Frankfurt. Genau. Ähm, das ist ja auch eine Mannschaft, die sich noch finden muss. Die VfB-Mannschaft muss sich meines Erachtens eigentlich gar nicht finden oder müsste sich gar nicht finden, wenn sie nicht so viele Ausfälle hätte. Verletzungsbedingt, aber insofern ist die Situation natürlich ein bisschen vergleichbar, weil sie eben so viele Verletzte hat. Ähm, ähm, ja, dieses, dieser Kantersieg natürlich gegen Fürth, ich glaube, der hat ein bisschen, ähm, für, für, vielleicht für ein bisschen zu viel Euphorie gesorgt. Ähm, in Leipzig war dann die kalte Dusche, Freiburg, pff, ganz komischer Verlauf irgendwie, also, ich glaube sowieso, dass das auch nochmal eine ganz, ganz interessante Saison wird. Stichwort Quarantäne, Isolationen. Wir haben es bei Mainz 05 gesehen, vor dem Spiel gegen Leipzig, als plötzlich, ich glaube, elf Spieler in, in Isolation waren und eigentlich keiner einen Pfifferling auf die gegeben hat. Die schlagen dann Leipzig 1 zu 0. Und ich glaube, solche Situationen wird es jetzt auch vielleicht auch jetzt schon nach der Länderspielpause, wer weiß, vermehrt geben, dass Mannschaften gar nicht auf die Spieler zurückgreifen können, die sie eigentlich haben. Insofern ich tue ich mich ganz, ganz schwer, ganz allgemein jetzt gar nicht bezogen auf den oder bezogen auf den VfB Stuttgart mit einer mit einer sportlichen Gesamteinschätzung momentan. Ähm, was ich sehe in Stuttgart sind stabile Verhältnisse in, in diesem Gesamtgefüge. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, sich Hitzelsberger und Vogt zusammengerauft haben. Das, das kann natürlich Gold wert sein, auch wenn es mal sportlich glänzlich wird. Ähm, Matarazzo ist sowieso ein sehr, sehr besonnener Typ, der sich auch durch wenige Dinge aus der Ruhe bringen lässt, ähm, aber dann auch mal laut werden kann, wenn es gefordert ist. Und Sven Mislintat, ähm, ähnlich wie Matarazzo meines Erachtens. Ähm, und das stimmt mich eigentlich bezogen auf den VfB recht positiv. Ähm, so Von der Kaderstärke insgesamt ist es halt so ein, so ein Kader, der extrem jung ist, der mit sehr, sehr viel Talent gesegnet ist. Das birgt immer gewisse Risiken. Ähm, aber insgesamt von der Qualität her denke ich, dass man mit dem Abstieg nicht allzu viel zu tun haben sollte. Wenn es schlecht läuft, klar, muss man wahrscheinlich zittern, aber es finden sich normalerweise drei, vier Teams, die die hinter dem VfB landen dürften. Und wenn es sehr gut läuft, weiß man nicht. Also sowas kann ja auch Kräfte freisetzen, gerade bei so einer jungen Mannschaft. Aber nochmal, es ist echt ganz, ganz schwierig, da eine Prognose momentan äh, zu stellen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie
1: es euch da geht. Ja, ganz ähnlich eigentlich. Und vor allem, wenn man sich jetzt die bisherigen Ligaspiele anguckt, äh, hatte man mit – ich will jetzt äh, niemanden zu nahe treten – aber mit vierten sehr, sehr schwachen Gegner und mit RB Leipzig einen sehr, sehr starken Gegner. Ähm, von daher finde ich, dass man aus den Spielen jetzt wirklich noch nicht so viel äh, Schlussfolgern kann. Ich denke auch das Spiel jetzt, äh, also das Spiel am Sonntag gegen Frankfurt wird relativ entscheidend werden, denn danach also gegen Leverkusen, die sind so stark drauf momentan, da rechne ich jetzt äh, zumindest sowieso nicht äh, mit irgendwas. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir am Sonntag sehen und äh, mir geht es ähnlich. Ich finde es momentan wahnsinnig schwierig, Irgendwas einzuschätzen, einfach auch durch die ganzen Ausfälle. Man kann einfach den Kader schwierig beurteilen, wenn die Hälfte davon sowieso nicht spielt. Ja, also es ist, ist gerade noch schwierig. Und ich bin auch gespannt, wie sich jetzt diese junge Mannschaft ähm, mit der situation umgehen wird das erste mal vor einem vollen stadion oder fast vollen stadion zu spielen darüber haben wir letzte saison sehr oft gesprochen ob das der jungen mannschaft gut tut oder eher nicht so gut tut dass das stadion eben leer ist und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt ob man da ja ob man da irgendwas merkt wie wie gerade auch sehr junge spieler damit umgehen mit dieser umstellung
0: ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir jetzt die Ausfälle ja schon angesprochen gehabt. In Angala fehlt natürlich immer noch ein wahnsinnig wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld, der das Spiel schon verändern kann oder ihm eine ganz andere, der Statik des Spiels eine ganz andere Wirkung verleiht. Und was mir jetzt auch so ein bisschen, wenn man die, auf die Länderspielpause zurückblickt, wo ich ein bisschen Sorgen vorher drauf schaue, ist auch die Belastungs-, also die, die aktuelle Belastung bei Vatar Ruendo der quasi den ganzen Sommer durchgespielt hat, dann noch Olympia absolviert, quasi über die volle Distanz, jetzt auch wieder lange Reisen hatte und jetzt auch diese in der zurückliegenden Woche quasi nochmal Spiel absolviert hat über 90 Minuten. Also ich glaube, da wird auch irgendwann wahrscheinlich naturgemäß so eine kleine Delle in der Leistungskurve kommen, weil einfach, es kann ja fast gar nicht mehr sein, dass man da quasi mehr mehr oder weniger Monate oder fast schon jahrelang dann durchgehend spielt, auch durch den letzten Sommer, wo die Pause ja auch verschoben war so ein bisschen. Das wird sicher spannend, weil das natürlich ganz wichtige Spiele auch in dem Konstrukt sind. Und dann natürlich die Ausfälle gerade im Sturmzentrum, Sanko, dann Kalajdzic, fast dramatischen, die quasi mit Ausnahme von al die einzigen beiden Mittelstämme im Kader dann auch noch wegbrechen. Da bin ich vielleicht Einschätzung von dir. Glaubst du, dass es Mistelint hat, dass mit Marmusch und Fahir gut aufgefangen hat oder hättest du dir da andere Lösungen vielleicht gewünscht? Puh, schwer zu sagen. Also ich
2: tue mich bei beiden schwer, denen eine Prognose jetzt auszustellen, wie sie in der Bundesliga funktionieren. Beide sehr talentiert, aber beide wahnsinnig jung. Also gerade der Fahir noch, noch noch extremer als Mamusch. Deswegen Miss Linton schaut natürlich, was gibt der Markt her und was ähm, was hat er finanziell zur Verfügung. Ähm, und was kann er vielleicht auch, äh, im Fußball gibt es einen schönen Begriff, ähm, was kann er vielleicht vorziehen äh, mit Blick auf die nächste Saison? Also Dinge, die eigentlich erst für 2022 geplant gewesen wären, vielleicht schon 2021 umsetzen. Budget ist sozusagen einen Sommer früher freimachen, das spielt dann natürlich auch die Einschätzung vom Finanzvorstand und vom Aufsichtsrat äh, eine Rolle. Ähm, und ich denke, das war genau das. Ich glaube, es ist ein positives Zeichen, dass er es nicht mit einer Notlösung ähm, oder mit Notlösungen gestopft hat, äh, diese Löcher, die Sanko und Kalajdzic jetzt hinterlassen haben. Also, dass er jetzt nicht irgendwie... Ich möchte jetzt ehrlicherweise bei Transfermarkt gucken, wer gerade vertragslos ist äh, und stürmer mit Bundesliga-Erfahrung, dass er nicht solche Spieler geholt hat, sondern dass er Spieler geholt hat, von denen er scheinbar ähm, tendenziell überzeugt zu sein scheint. Von denen er denkt, dass sie langfristig gute Bundesliga-Spieler sein können. Ähm, das stimmt mich schon positiv. Ähm, ich glaube, andere Sportdirektoren, andere Manager hätten vielleicht Versucht da irgendwie ähm, ja, die
0: altbekannte Karte irgendwie zu ziehen.
2: Was weniger riskant ist, muss man fairerweise auch sagen.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ich glaube, äh, hier so ein schwieriges Abwägen, auch im berühmt berüchtigten Umfeld, sage ich mal so, weil ich glaube, dass er schon Zeit brauchen wird. Und da die Euphorie auch gerade rund um die Verpflichtung vielleicht ein Tick zu groß war, was die Sofortige sportliche Verstärkung angeht, weil ich glaube, da wird er einfach auch noch mit der Bundesliga erstmal sich an das Niveau gewöhnen müssen. Es kann natürlich auch ganz anders kommen, aber ich glaube, das sollte man sich, sollte sich auch jeder dem bewusst machen, dass man da die Zeit gewährt, auch wenn es jetzt natürlich im Moment eine schwierige Situation ist, weil du ja quasi jemand brauchst, der da vorne auch sofort eigentlich weiterhelfen kann. Aber da ist wahrscheinlich Omar Mamouche dann eher der, der ja auch in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er da durchaus Potenzial hat, zumindest auch das Niveau von einem, einem al auf der Platz zu bringen. Ja, ich, also, ich glaube, man sieht es halt ganz
2: extrem bei solchen Spielern, ähm, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, äh, Jens. Ähm, Nicolas Gonzalez ist doch genauso ein Beispiel. Ähm, gekommen mit, da hat er eine riesen Euphorie ausgelöst, ähm, auch weil er, weil er so menschlich äh, ein, ein total super Junge ist, also war, wollte ich gerade sagen, also ich, ich gehe davon aus, dass es nach wie vor ist. Ähm, das werde ich nicht vergessen, wie der im Trainingslager in, ich glaube, das war in Grassau, äh, da hat er mit, mit, äh, da gab es so einen Mannschaftsabend mit, mit Fans und Mannschaft und da hat er mit den kleinen Buben da gekickt und das, also die hatten eine Freude und man sah ja auch, was er kann, aber er hat einfach in dieser Truppe das war, glaube ich, das große Problem. Die, die, die Spieler, die eigentlich als Stützen eingeplant waren in dieser Mannschaft, Badstuber, äh, Kast, überlegen die Davi, ähm, die hatten alle mit sich selbst zu kämpfen. Und deswegen konnten sich damals auch die talentierten Spieler nicht so entfalten. Wenn im Umkehrschluss, wenn jetzt die Stützen einigermaßen stabil sind, einigermaßen funktionieren, tun sich, glaube ich, auch die Jungen, die noch dazukommen mit viel Potenzial ähm, ja, wesentlich leichter ähm, zu funktionieren und dann auch einfach hier, der wird letztlich an Toren gemessen, der soll Tore schießen, die brauchen auch Tore, ähm, ja, dann tun die sich auch wesentlich leichter, einfach ähm, ihr Potenzial auch
0: abzurufen. Ja, und es ist natürlich auch in Kombination mit dem Trainerteam, die auch da ganz konsequent den jungen Spielern eben die Chancen geben und auch da wirklich an den Jungen auch festhalten, auch wenn dann vielleicht mal die Leistung bestes Beispiel ist vielleicht Matteo Klimowitz, der ja auch immer wieder kritisch betrachtet wurde in seiner Zeit. Aber Matarazzo hält einfach auch an ihm fest, glaubt an ihn und es gibt ihm halt auch weiter seine Einsatzzeiten. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wird auch in dieser Saison vielleicht noch wichtiger, dass, dass auch das, das Mannschaftsgefüge und das intern passt, weil wenn man, wie gesagt, jetzt auch auf die nächsten Aufgaben nach der Länderspielpause blickt, Auswärtsspiel in Frankfurt, Sarah hat es vorher schon angesprochen, dann kommt Leverkusen, dann geht es auch nach Bochum, unangenehmes Spiel, dann kommt Hoffenheim nach Stuttgart, das sind jetzt die nächsten vier Aufgaben, bevor dann die nächste Länderspielpause ansteht, dann kann es natürlich auch punktemäßig eher mau aussehen. Und ich glaube, dann wird es noch wichtiger sein, dass alle die Ruhe bewahren und ja Vielleicht auch einfach den Blick so ein bisschen nach vorne richten, dass, dass dann auch im Herbst Spiele kommen, wo du auf jeden Fall auch punkten kannst und musst dann vielleicht auch und dass man vielleicht sich vielleicht auch daran gewöhnen muss, dass es im zweiten Jahr schwieriger wird, weil der Kader vielleicht auch nicht unbedingt besser geworden ist. Du hattest González angesprochen, der natürlich als Komponente auch der Mannschaft, wenn er fit war in der letzten Saison, dann dieses Jahr auch abgeht. Sarah, wie, ich weiß, wie schätzt du das ein? Du hast vorher auch schon die, die nächsten Aufgaben so ein bisschen mal angedeutet.
1: Ja, ganz Einige ähnlich. Punkte. Ach so.
0: Diese Punkte sind da so deiner Meinung nach drin und glaubst du, dass, dass es auch ruhig bleibt? wenn der VfB vielleicht sogar auch mal auf dem Abstiegsplatz abrutschen sollte in dieser Phase.
1: Das sind äh, die, die Fragen oder die Antworten, die einem dann hinterher immer vorgehalten werden, weil man so konkret wird mit Punkten. Also einer gegen Frankfurt, vielleicht einer gegen Hoffenheim und drei gegen Bochum. Also vier oder fünf. Ähm, das, ja, das Thema, dass es, ob es ruhig bleibt oder nicht. Ich denke... Es ist so, dass man sich beim VfB durchaus, das war auch letzte Saison schon so, gesagt, ja, ja, wir bleiben alle ruhig und wir geben der Mannschaft Zeit. Aber in der Umsetzung ist es dann oft schwierig. Und ich habe noch so den Eindruck, dass die Erwartungen etwas zu hoch sind. Also das, ganz viele sagen so, ja, es ist, das zweite Jahr ist schwieriger und alles. Aber die letzte Saison war so überraschend gut, dass ich befürchte, dass die Erwartungen etwas zu hoch sind noch. Deswegen hatte ich das auch vorhin angesprochen. Ich bin gespannt, wie sich das dann auch mit Zuschauern im Stadion entwickelt und wie dann eben die Mannschaft darauf reagiert, wenn die Erwartungen vielleicht wirklich einfach zu hoch waren. Ich denke aber auch, dass es diese Saison sehr schwierig wird abzusteigen. Du hast so viele Abstiegskandidaten dieses Jahr ähm, in der Liga, dass ich mir gar nicht so große Sorgen mache. Also es, ich gehe von irgendwie von so einem Platz 13, 14 am Ende aus und das ist dann auch in Ordnung. Ja, aber ich denke mit, mit Bochum, mit Fürth, mit gut Mainz und äh, Köln glaube ich waren jetzt beide überraschend relativ gut, aber ähm, im Saisonstart, aber trotzdem hast du so viele, Sch ja, ich will jetzt nicht schwache Mannschaften sagen, aber halt einfach auch Abstiegskandidaten. Äh, das, was die Hertha treibt zum Beispiel, die werden sicherlich auch irgendwie ähm, unten mit reinrutschen. Deswegen bin ich noch relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es bei dir ist, Jens.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die, die Phase jetzt so im Früh frühen Herbst, die wird sicher punktemäßig schwierig werden. Kann natürlich auch anders kommen. Ich hoffe es schwer, aber ich realistisch betrachtet werden wir diese Regelmäßigkeit, was so das Punkten angeht, der letzten Saison, wo es ja eigentlich ja, bis, bis zu dem Bielefeld-Spiel eigentlich also keinen wirklichen Aussetzer gab, wo man wirklich sagen musste, jetzt ging wirklich gar nichts. Es wird vielleicht diese Saison ein bisschen anders laufen, aber ich sehe es ähnlich wie du. Die Mannschaft wird am Ende sich sich fangen und wird wird auch nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Davon gehe ich eigentlich schwer aus, weil dafür hat die Mannschaft viel zu viel Potenzial und das ist jetzt kein Spruch, den man dann öfters hört von Mannschaften, die dann am Ende unten drin stehen, sondern ich glaube, das ist auch einfach objektiv betrachtet durchaus kann man zu dem Schluss kommen. Was natürlich immer schwierig ist, hat man jetzt auch vor dieser Saison wieder wahrgenommen, was mich dann immer etwas ärgert, sage ich mal so auch oft von mal, überregionaleren Medien oder auch von Lokalen, dass immer so dieser nächste Schritt quasi erwartet wird, so zumindest unterschwellig. Also Letztes Jahr war es Platz 9, also dann könnte man doch dann den Blick zumindest mal wieder bei Platz 9 belassen oder auch nach oben richten. Und ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Das ist zwar nach unten, wie du richtig gesagt hast, es wird sicher Mannschaften geben, die, die da weiter unten platziert sein werden und die es noch schwerer haben werden. Aber man muss halt auch realistisch betrachten, dass es auch letzte Saison einige Mannschaften gab, die dann am Ende vielleicht hinter uns gelandet sind, die aber durchaus mehr Potenzial nochmal mitbringen als der VfB aktuell schon. Ich denke da gerade zum Beispiel jetzt auch an an die Gladbacher, die letztes Jahr dann auch den internationalen Wettbewerb verpasst haben, die jetzt auch nach dem Bayern-Spiel nicht gut gestartet sind, aber da sicher sich rausarbeiten werden. Oder auch Offenheim, auch wenn das gerade nicht die Mannschaft ist, wo ich mir das wünschen würde, dass die wieder mehr oben anklopfen, aber befürchten muss man es nach dem Saisonstart. Und lässt sich der VfB hoffentlich dann zum Ende der Saison, wenn die Saison in normalen Bahnen zu Ende geht, dann, so wie du es gerade gesagt hast, in irgendwo im Mittelfeld einpendeln. Und ich glaube, dann kann jeder mit diesem zweiten Jahr zufrieden sein, weil wir haben ja alle auch schon in jüngerer Vergangenheit erlebt, wie so ein zweites Jahr dann auch laufen kann. Und ich glaube, die Punktzahl von 2019, die sollte, die sollte machbar sein. Jetzt noch ein Punkt, den ich auch gerade ein bisschen, da vielleicht auch eure Einschätzung noch, weil mir das in diesem Jahr, zumindest mir persönlich, besonders nochmal ins Auge gefallen ist. Also dieses Thema, jetzt ist mir gerade die erste Länderspielpause hinter uns. Viele Mannschaften haben ja gerade auch auf den berühmt-berüchtigten Deadline-Day nochmal ihre Kader doch deutlich verändert. Das kann im die VfB dieses Jahr auch zugute, nach den relativ späten Ausfällen von Spielern im August, dass man da nochmal reagieren konnte. Da verwenden eine grundsätzliche Einschätzung. Benni, du beschäftigst dich ja auch viel mit vereinspolitischen Themen. Wie siehst du das gerade auch mit dieser mit der Transferperiode, die ja weit dieses Jahr, vor allem auch in der zweiten Liga, weit in die Saison hineingeragt ist? viele Mannschaften jetzt nach dieser ersten Länderspielpause eigentlich fast schon mit grundverschiedenen Mannschaften in die richtige Saison starten, in Anführungszeichen.
2: Ja, ähm, also es gab ja auch schon Zeiten, da war es anders. Ähm, ich, ich, ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht mehr anders. Also natürlich habe ich Zeiten erlebt, in denen es anders war, ähm, also in denen man quasi mit dem Kader mit dem Saisonstart sozusagen komplett haben musste. England hat es ja mal vor zwei, drei Jahren versucht, mit einer mit einem sozusagen Gentleman's Agreement ähm, die Transferperiode glaube ich damals zum 11. 8., das war der Saisonstart in der Premier League dann um, zu beenden ähm, sie haben dann relativ schnell gemerkt dass es eigentlich so äh, national natürlich eine nette Sache ist aber international natürlich einen Wettbewerbsnachteil bedeutet selbst für die englischen Clubs äh, da sprechen wir ja wirklich von Vereinen die ähm, das Doppelte, das Dreifache an, an Medieneinnahmen haben, wie die Bundesligisten ähm, teilweise. Ja, es wäre einerseits schön, andererseits pff, mich bewegt es mich, ehrlich gesagt. Also ähm, wir haben sowieso eine Wettbewerbsverzerrung das muss man sagen, weil wir haben ähm, klare Ausnahmen von 50 plus 1, also jetzt auf den deutschen Markt bezogen, ähm, insofern ist für mich da sowieso keine Wettbewerbsgleichheit gegeben und wenn halt RB Leipzig am 29. August merkt, oh, der Kader passt so noch nicht, dann greifen sie halt noch mal in die Tasche, aber das würden sie halt am 29.7. auch tun. So haben sie halt die Möglichkeit, nach zwei Spieltagen noch mal was zu korrigieren. Ja, ähm, bewegt mich nicht. Ich kann aber Leute verstehen, die es bewegt.
0: Nee, wie gesagt, ich es ist nicht so, dass es mich wahnsinnig, es ist ja fast schon, wie du gesagt hast, man kennt es fast gar nichts anders. Nur in diesem Fall ist es mir irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht durch die Corona-Auszeit, ich weiß nicht, warum es mir mehr im, ins Blickfeld geraten ist, dass, dass es halt einfach teilweise, teilweise schon kurios ist, dann manchmal, wie es auch betrachtest, Fürth hat ja auch nochmal einige Spieler zugekauft genau. oder auch, oder auch Frankfurt, die ihren Kader auch nochmal ja. nicht grundlegend verändert hatten. Das, deswegen ist es mir einfach, das ist eine kurze Frage nach der Einschätzung. Also, einfach, dieses Jahr irgendwie, ich, es gab ja auch diese, diese schöne Grafik, die dann mal durchs Netz ja. gegeistert ist, wo quasi die Verteilung der, der Transferabschlüsse sozusagen dargelegt war. Und quasi <lacht> Zu Beginn der, der Transferperiode der erste große Block und dann da ja, hat sich die Kurve lang so quasi unterm Radar bewegt und dann am letzten Transfertag dann die die Eskalation sozusagen wieder mit mit vielen Verpflichtungen, aber gut, das war in den letzten Jahren anders, äh, nicht anders, das war ähnlich, als es dann früher noch die berühmt berüchtigt, offizielle Transferliste der DFL dann mittags gab. Von daher ist es, glaube ich, eine Entwicklung geht es auch nicht wahnsinnig Neues. Ja, ich glaube, es war dieses Jahr
2: ähm, noch mal ein bisschen anders. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was dir so extrem aufgefallen ist. Ähm, also, wenn du dich mit, mit ähm, Sportdirektoren oder mit Managern, mit Sportvorständen unter, unterhalten hast im Juli und, und bis, sagen wir mal, bis Mitte August, dann haben die dir im Prinzip unisono das eine gesagt, ähm, der Markt schläft total, ähm, der ist wahnsinnig träge, auch Spielerberater haben das beklagt, ähm, und alle waren sich aber einig, es muss nur einmal irgendwie losgehen und dann knallt halt. Das war in den Jahren davor auch so, aber ich, da bin ich natürlich bei dir nicht so geballt, dass es dann am Schluss nochmal richtig geknallt hat. Ähm, letztes Jahr, und, und das war Corona-bedingt, letztes Jahr hat man das durch diesen extrem langen Transfermarkt im Sommer, ich glaube, wie lange ging er bis 5. Oktober, glaube ich, Corona-bedingt. Bis Oktober, ja. Bis Oktober, Dadurch hat man das gar nicht so wahrgenommen, irgendwie. Also, irgendwie so Deadline Day, irgendwie nach dem Tag der Deutschen Einheit. Das, das kriegt man gar nicht mehr so mit. Ne, wenn man ist irgendwie so auf 31.8. oder 1.9. fixiert. Also, zumindest geht's mir so als Journalist. Und, ähm, dadurch hat man das irgendwie anders geregelt. Die Situation war ja noch neuer als dieses Jahr. Dieses Jahr kannten die, die Manager schon ihr Budget etwas, etwas besser, konnten es vielleicht besser einschätzen und die rechnen dann natürlich rum ja was kostet mich jetzt mehr der 3 Millionen Stürmer oder im Zweifelsfall bis vielleicht der Abstieg oder der der die schlechteren Tabellenplätze am Ende in der TV-Geldtabelle ne ähm, also <lacht> ja und da scheint es glaube ich am Ende nochmal den ein oder anderen gepackt zu haben offenbar und man muss ja auch warten auf Geld also es ist ja meistens so dass das Geld das fließt ja von oben nach unten Das ist ja wie Wasser also da kauft dann Real den von dem französischen Top-6-Club, dann bedient sich ein Französer der Top-6-Club vielleicht bei einem italienischen Mittelklasseverein und dann bedient sich der italienische Mittelklasseverein bei einem deutschen Abstiegskandidaten und der deutsche Abstiegskandidat geht zu einem, äh, keine Ahnung, tschechischen Mittelklasseverein wieder. Also es, es ist ja dann so ein, so ein Domino-Effekt, der eintritt.
0: Ja, und der VfB hat in dem Fall. In dieser Saison ja dann auch noch von so einem Domino Effekt profitiert, quasi, weil Oma Mamusch hätte man wahrscheinlich auch sonst nicht bekommen. Nachdem Wolfsburg, ja dann, ja. Wolfsburg ja dann Waldschmidt aus Lissabon verpflichtet hat, hätten sie ihn ja. wahrscheinlich sonst nicht abgegeben. Und das ging ja dann auch so, wie man es dem Vernehmen nach in, den, in der Presse erfahren hat, ja auch mehr oder weniger sehr kurzfristig dann, nachdem sich die Chance aufgetan hat, war der hat der Mittelinter dann gleich zugeschlagen. Das hat sich da fast so angehört, als ob das innerhalb von ein, zwei Stunden quasi dann fix gemacht wurde. Kontakt wird sicher schon vorher da gewesen sein. Und auch der VfB hat von diesem Domino-Effekt profitiert. Du hattest gerade schon das berühmt berüchtigte Geld, das Kapital angesprochen. Das ist eine wunderbare Überleitung zu deinem Buch, das in den nächsten Tagen dann in den Buchhandlungen und Online-Shops erhältlich sein wird. Kapital oder Kurve. Der Titel. Und da mal Einstiegsfrage an dich. Du bist ja seit 2014 beim Kicker tätig und hast ja vorher schon berichtet, gehabt, dass du so seit dem Jahr 2017 dich intensiver dann auch in Richtung VfB bewegt hast, Was also die Berichterstattung geht. dann die, die Frage an dich, wann ist denn der Entschluss gefallen, dieses Buch über den VfB und die Geschichte und die Geschehnisse, die im Buch behandelt werden, zu schreiben?
2: Ich kann euch nicht mehr den genauen Moment und den genauen Tag sagen, ähm, aber es müsste irgendwann Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein, ähm, also diesen Jahres, als sich dieser Machtkampf irgendwie, der ja zum, zum, zu Silvester sozusagen komplett eskaliert ist, mit dem offenen Brief von Thomas Hitzelsberger und der Replik von Klaus Vogt, und dieser Machtkampf hat sich ja über Wochen danach auch noch hingezogen. Also dieser Burgfrieden, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, den es da vor dem Leipzig-Spiel gab. Das war ja wirklich nur so ein Bildchen für die Medien und für die, für die Fans auch. Aber das hat ja keiner wirklich abgenommen, dass das jetzt irgendwie ein großer Friedensschluss ist. Und da kam mir dann zum ersten Mal irgendwie, die Idee das ist eigentlich irre, was sich jetzt hier gerade abspielt, weil wir sprechen von dem Aufsteiger, der sehr bewegte letzte Jahre hatte, der eigentlich eine gute bis sehr gute Saison spielt und der, wo aber im Hintergrund so viele Dinge offenbar im Argen liegen im sportpolitischen Bereich, in der Vereinspolitik, in dem Verhältnis zwischen Kapitalgesellschaft und e.V., in dem Verhältnis zwischen den handelnden Personen, ähm, in dem, ja, in, in der, in der Art und Weise, wie man diese Ausgliederung durchgebracht hat, ähm, offene Wunden aus der Ära Dietrich, vielleicht auch noch sogar aus, aus der Ära Mäuser, ähm, oder Ära Mäuser und Ära Dietrich ist ja eigentlich falsch, Das waren ja eigentlich, wenn man jetzt die Gesamtgeschichte dieses Vereins betrachtet, jeweils kurze Intermezzi, ähm, und eigentlich habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so irgendwie so eine Zustandsbeschreibung von einem großen Verein, der irgendwie sich gerade selbst zerfleischt, obwohl es sportlich gut läuft. Also da war eigentlich die so viel Stoff da, ein Buch zu machen. Und dann war eben, ich meine, ich darf jetzt für mich behaupten, relativ viel zu dieser Datenaffäre zu wissen. Und schon allein da. Das war mir schon klar, okay, da kannst du so viele Hintergründe schildern, dass das schon einige Seiten trägt. Dann die Sache mit Quartex 2.0 und Dietrich, also diese Geschichte, die dann im April 2019, was glaube ich, hochkam, auch da kannte ich ja oder kenne ich sehr viele Hintergründe. Auch da war mir dann relativ schnell klar, okay, da hast du sehr, sehr viel Stoff. So, und jetzt gucken wir einfach mal wo fing denn diese Entwicklung an, dass der VfB eben diese Probleme hatte bis hin zum zweiten Abstieg binnen weniger Jahre und dann landet man, finde ich, sehr, sehr schnell bei der Meisterschaft 2007, die ja eine riesengroße Überraschung war und dann sieht man irgendwie so peu a Niedergang und dann habe ich mal überlegt, skizziert, wie könnte sowas aussehen hab dann ein, zwei Verlage angeschrieben und dann ging es relativ schnell. Und der Werkstattverlag hat gesagt: Ja, wir haben das da drauf, das klingt spannend, das machen wir. Ja, also Ende Januar, Anfang Februar, sowas um den Dreh rum.
0: Genau, und dann da vielleicht gleich mal so eine Anschlussfrage. Du hast ja, bist ja offiziell seit 2014 beim Kicker, das heißt, wie du gerade gesagt hattest, auch seit 2007 hast du ja auch die. Quasi Entwicklung beleuchtet sicher ja jetzt die die ersten Phasen nicht so intensiv, aber dann sag mal so ab der der Ära Dietrich dann später bist du ja da richtig aktiv eingestiegen. Wie wie hast du dir gerade auch so die die Informationen wie bist du an die rangekommen mal so formuliert jetzt auch gerade von dieser dieser Phase sagen wir mal die in der Zeit lag, bevor du dann dich auch intensiv in deiner Tätigkeit als Sportreporter mit dem VfB dich beschäftigt hast.
2: Naja, also
0: es gibt eine wunderbare
2: Sache, die heißt Internet. Da findet man viel drin. Das ist jetzt natürlich nicht eins zu eins als Quelle zu verwenden. Wobei, kommt natürlich immer drauf an, was, was man jetzt verwendet als Quelle. Ist auch klar. Und natürlich habe ich sehr, sehr viel mit Zeitzeugen, speziell mit Journalistenkollegen gesprochen. Allen voran George Moisides, mein, mein Kollege vom Kicker, der irgendwie glaube ich, gefühlt seit 1893 den VfB äh, bearbeitet für uns, ähm, der halt einfach ein wahnsinnig breit und breit gefächertes und in die Tiefe gehendes historisches Wissen über den VfB hat. Ähm, und so versucht man dann, sich so ein Bild zu zeichnen. So, das hat was von Puzzeln. Ähm, so, so kommt man dann eigentlich auch mal so, zu, einer, zu einer Geschichte, Ey, wie lief das denn eigentlich mit diesem Stadionnamen, mit der Mercedes-Benz-Arena? Und dann landet man halt irgendwann in den 90er Jahren, wo es dann ähm, ja äh, eigentlich wahnsinnig früh ein Naming Ride gab. Also 90er hat glaube ich in ganz Deutschland noch kein Verein nach einem Naming Ride irgendwie geträht. Das gab es ja schon mit einer relativ Inter in Stuttgart dann mit einer relativ interessanten Konstruktion ähm, für den Umbau für die Leichtathletik-WM. Ähm, floss Geld und dafür gab es dann ein Naming Right. Und das wurde dann, nagelt mich jetzt nicht aufs Jahr fest, Ende der 2000er Jahre eben sozusagen dann nochmal modifiziert mit dem Umbau äh, in reines Fußballstadion. Und dafür hat man halt das Naming Right auf 30 Jahre festgeschrieben. Ähm, und dafür gab es einen Zuschuss. Also einen sehr, sehr hohen Zuschuss, tatsächlich eine sehr, sehr hohe Einmalzahlung. Nur wenn man das Ganze auf 30 Jahre gegenrechnet, ist es im Quervergleich extrem wenig. Also da kriegt Mainz 05 heute das Dreifache vom VfB und da reden wir von ganz anderen Dimensionen oder Kräuter Fürth. Kräuter kriegt nur ein bisschen weniger als der VfB und ich glaube, diese beiden Vereine kann man nicht vergleichen. Weder von der sportlichen Qualität her, noch von der Strahlkraft her, noch von der Attraktivität für, für Fans und Sponsoren. Und ähm, ich glaube auch nicht mal, dass die handelnden Personen damals in den 2000er Jahren das irgendwie da was schlecht gemacht haben. Man braucht einfach das Geld für den Umbau in ein reines Fußballstadion. Nur vielleicht hat man nicht diesen Zeithorizont gesehen und erkannt. Ähm, dass diese Naming Rights mal wirklich wesentlich mehr Geld einbringen würden, als sie es zum damaligen Zeitpunkt taten. Und muss man jetzt unterscheiden. Ich weiß, der Name Hoeneß ist jetzt in Stuttgart auch nicht so gerne gehört vielleicht, aber ich glaube, Uli Hoeneß hätte diese Denke nach vorne gehabt, um zu sehen, mh, nee, Naming Right auf diese Zeit so gering. Das, glaube ich, ist in, auf lange Sicht betrachtet, ist es ein finanzieller Nachteil für uns. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist halt einfach so, so, so nach und nach entwickelt sich dann so ein Gesamtbild. Und ich habe eben einfach das Gefühl, dass da halt oft kein gutes Management am Werk war.
0: Ich glaube, auf die Geschichte bezogen kann man das definitiv bejahen, weil das dann natürlich auch gerade in der Phase, als der VfB ja eigentlich sportlich sehr erfolgreich war. Und wo vielleicht in, andere, in anderen Sphären auch hätte sich das zumindest mal ausmalen können. Wie du gesagt hast, ein Uli Hoeneß hätte das sicher so nicht unterschrieben. Vor allem diese Zeit aber im Fußball ist ja völliger Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das du in deinem Buch auch relativ intensiv auch beleuchtest. Diese Abhängigkeit natürlich mit dem Nachbar in der Mercedesstraße da spielt natürlich die Geschichte auch mit rein. Das hat mit der Stadt in den 90ern angefangen, als es Gottlieb Daimler Stadion wurde und hat dann quasi seinen Höhepunkt gefunden in dieser Geschichte. Das ist ja schön die die, die Summe dann gerundet, schön aufgeschlüsselt in deinem dein Buch und das ist natürlich ein Betrag, wenn man das mit anderen Bundesligisten oder auch international vergleicht. Das ist natürlich heute ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil. weil du da quasi die, die, die Sache, der viel zu wenig Geld verkauft hast. Gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund in deinem Buch, sagen wir es sind jetzt äh, direkte Stimmen aus Vereinen oder AG oder auch dem direkten VfB-Umfeld eher weniger. Ich weiß nicht, hast du da, wenn du sagst, das ist jetzt auch die, die wirkliche, der Entschluss, das Buch zu schreiben, ist ja auch jetzt in diesem Jahr erst gefallen. Gab es da auch Gespräche mit Vertretern des Vereins der AG zu den verschiedenen Themen oder hast du das für dich ganz rausgehalten, aber bewusst entschieden, in die Richtung nicht zu gehen? Es gibt Tagesgeschäft
2: zu nahezu jedem Thema und zu nahezu jede Entscheidung, ganz unabhängig vom VfB. So viele Stimmen, so viele Aussagen, so viele ähm, Spins, würde ich jetzt mal sagen, so PR-mäßig, noch mal nahezu allem, was in einem Verein passiert. Ähm, dass ich für mich gesagt habe, nein, ähm, außer wir müssen bei bestimmten Dingen konfrontieren. Und das war nur in seltensten Fällen gegeben jetzt. Ähm, Hole ich keine äh, Stimme zum äh, schlicht und ergreifend deswegen, weil es eben immer wieder Spins gibt. Das ist gar nicht mal auf den VfB bezogen. Aber man versucht dann Dinge so hinzudrehen und äh, sowas läuft sich dann einfach auch irgendwann tot. Und ich sehe das mehr, ich sehe dieses Buch mehr eigentlich als Zeugnis eine Zeit, oder als Zeitzeugnis dieser 15 Jahre. Ich gebe eigentlich nur wieder das, was in diesen 15 Jahren, oder 14 Jahren, sind sie, sind sie genau, wenn man von 2007 ausgeht, was in diesen 14 Jahren passiert ist. Das ist eigentlich die Idee. Und ich finde, da braucht man auch gar keine Einschätzung aus heutiger Sicht, weil eine Meinung dazu kann ich mir selbst bilden. Die muss auch nicht jeder teilen, aber ich finde, da, wo es juristisch nicht nötig gewesen ist,
0: habe ich das nicht gemacht. Nein. Ich glaube, da muss man sich auch, muss man ganz klar sagen, das ist auch ist dir wirklich gut gelungen, weil als, als, als Person, die er sich sowohl jetzt im Rahmen dieses Podcasts oder auch dann privat natürlich mit den ganzen Dingen auch beschäftigt hat, ist er wirklich, ich sage mal, sehr gelungener Rundumschlag von diesen ganzen Vorkommnissen, die es halt Gab und die man dann ja auch es ist ja so viel passiert beim Vfb teilweise dass man das ja dann auch vielleicht gar nicht mehr so im Kopf hat und das heißt das muss man wirklich sagen also das das Buch fasst ja diese ganze Entwicklung angefangen wie gesagt wie du es gesagt hast von der von der Meisterschaft 2007 und dann natürlich vor allem intensiver noch die die letzten die zurückliegenden Jahre wirklich wirklich sehr gelungen zusammen und bietet da einfach diesen Gesamtüberblick den vielleicht auch viele, die sich jetzt mit dem VfB nicht so intensiv beschäftigen im in dem Tagesgeschäft, auch gar nicht, gar nicht mehr haben. Ich hatte Dafür den ja auch nicht. Ich hatte den ja auch
2: nicht. Und ich haben ja auch Dinge, ich sag mal so, den VfB verfolge ich persönlich, glaube ich, intensiver. Ich würde jetzt mal einfach sagen, seit ich beim Kicker bin, 2014, Ende 2014, ähm, so dann nochmal ein Stückchen intensiver seit 2017. Ähm, aber manche Dinge also, gerade diese Nummer, ja. wie man Mäuse ins Amt <lacht> gehieft hat, <lacht> das, das, das war ja für mich, also, das, das, das ist für mich heute noch unbegreiflich, wie, wie das passieren konnte, wie da, wie da äh, Rechtsanwälte Einschätzungen äh, abgegeben haben, wie man die, die DFL irgendwie da vorgeschoben hat ja, die würde dem VfB die Lizenz entziehen, wenn er zwei Kandidaten aufstellen würde. Also solche Aussagen sind ja gefallen. Also irre. ja Also die DFL hätte das natürlich nicht getan. Das ist völliger Blödsinn. Aber dass das auch ja, es ist mir unbegreiflich. Es ist irre. Ja, also, mhm. diese Geschichte, die war für mich der absolute Wahnsinn. Und, und die kannte ich bis zum jetzigen, also bis zum damaligen Recherchezeitpunkt eben nicht. Ja.
1: An dem Punkt wollte ich jetzt gerade ansetzen, weil es für mich äh, auch sehr, sehr spannend zu lesen war, als jemand, der nicht aus Stuttgart kommt ähm, und diese ganze Entwicklung nicht mitbekommen hat. Und ich war bei, bei der Meisterschaft 2007, war ich acht. Also ähm, habe ich das alles nicht so intensiv mitbekommen und ähm, befasse mich vielleicht intensiver mit dem VfB, auch gerade mit der Vereinspolitik. Wahrscheinlich ungefähr auch so seit 2014, 15 intensiver. Und ähm, da war es für mich auch als Leserin einfach sehr, sehr spannend, ähm, das, ja, das so ein bisschen einmal kompakt aufbereitet zu sehen, was denn eigentlich dahin geführt hat. Ähm, wie ich den VfB kennengelernt habe und wie ich ihn auch nie anders kannte. und ähm, deswegen finde ich ähm, ich weiß nicht, was du selber als Autor darüber denkst, Benny. Ähm, es ist fast so als, als Nachschlagewerk ähm, zu sehen von eben einer sehr sehr ja du hast du hast selber gesagt, viele bezeichnen uns als Niedergang ähm, und das ist ja auch nicht ganz so unrecht. Und ich denke, das ist äh, was, was irgendwie so ja sehr, sehr spannend ist, dass es eben, wie gesagt, auch so als Nachschlagewerk dienen kann für Leute, die vieles einfach nicht so mitbekommen haben oder die in dem, was allem passiert ist, vieles auch einfach ähm, ja wieder vergessen haben.
2: Ja, man vergisst ja tatsächlich manche Sachen. Also auch, auch das ging mir ja so. Ich habe da... Ich, ich habe zum Beispiel im Nachgang Pressekonferenz, äh, die sich Michael Dreschke vorgestellt hat. Die habe ich hab ich dann festgestellt bei der Recherche für Buch. Stimmt, die habe ich völlig vergessen, <lacht> wie das lief. Das war ja eigentlich auch Wahnsinn, dass Michael Dreschke da reingeht in diesen Raum. Ich war selbst da. <lacht> Geht rein in diesen Raum, War auch der Mercedes-Benz Arena im PK-Raum. Ich glaube, Tobias Herbert äh, der Pressesprecher vom VfB und Wolfgang Lieblich saßen da und Michael halt Treschke fängt erst mal fünf Minuten an, über den FC Bayern zu erzählen. Und das war so surreal, weil selbst, also ich, ich, ich hatte mit dem VfB Stuttgart nie irgendwie viel zu tun. Ich komme auch nicht aus Schwaben, ähm, ähm, aber äh, ich war zum Zeit zu dem Zeitpunkt war ich ein paar Wochen für den VfB mit zuständig und äh, gut wenn man natürlich jetzt wie ich ein Kind der Bundesliga ist dann bekommt man auch mit dass jetzt in Stuttgart nicht nur Sympathien für den FC Bayern herrschen und, und dann geht er da rein und erzählt fünf Minuten vom Kloser, dem FC Bayern und ich habe mir gedacht ja okay gut ja witzig also wenn man sich ich ich habe mir echt den Spaß gemacht mir diese PK mal anzugucken und so Weltklasse eigentlich ja ja, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich weiß es mittlerweile schon, was er sich dabei gedacht hat, weil ich, ich, ich habe es auch in dem Buch beschrieben. Ich glaube, er fand das so eine schöne Herleitung von seinem, weil dann damals mit der Meisterschaft des VfB in Leverkusen und da war der Dr. Michael Gerlinger, wer ihn nicht kennt, Justiziar des FC Bayern und der, der aber eigentlich VfB Stuttgart-Fan ist, und der sei ja damals, der habe ihm immer erzählt in München, dass er in Leverkusen der erste Stuttgarter gewesen sei, der über den, Bau, äh, über den Zaun geklettert sei, nicht über den Baum. Und ich glaube, das hat er sich schon so irgendwie gedacht. Das verbindet halt jetzt seine Geschichte, also Leverkusen, äh, im FC Bayern und so und jetzt Stuttgart. Das verbindet das alles so ein bisschen. Ich glaube, das war der Gedanke dahinter. Das Problem war halt irgendwie 98 Prozent der Rede drehten sich halt trotzdem um den FC Bayern. Und ich glaube, das war halt taktisch jetzt suboptimal.
0: Ich glaube, es war auch so ein bisschen der Geist dieser Tage damals, nachdem er der Schindelmeiser quasi vor die Tür gesetzt hatte. Dann war das ja schon so ein bisschen auch Dietrichs Steckenpferd, dass man eben vom FC Bayern einen dort vermeintlich wichtigen Mann losgeeist hat, der jetzt zum VfB kommt. Das, das war ja damals diese generelle Stimmungslage sozusagen. Ja, naja,
2: Reschke eilte ja dieser Ruf auch voraus. Also ich glaube, da hat auch Wolfgang Dietrich jetzt nicht mal so viel verkehrt gemacht. Schindelmeise abzusägen, war natürlich in der Art und Weise schon insgesamt sehr schäbig, fand ich persönlich. Ähm, vor allem auch mit den Argumenten, er habe nicht mehr auf junge Spieler gesetzt, weil er Ziele geholt und dann eben mit Bart Stuber sehr sehr weit gewesen sei. Also Bartstuber hat man dann ja trotzdem geholt und Reschke hat dann noch Andy Beck und Dennis Aogo geholt. Also es gab ja keine stichhaltigen Argumente kontra Schindelmeister, meines Erachtens. So, dass man jetzt aber sagt, also ich glaube, man hätte sich einfach hinstellen müssen und sagen müssen: Passt mal auf, wir haben die Möglichkeit, mit Michael Reschke einen sehr großen Namen in der Branche zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ehrlicher gewesen. Ähm, nur das wollte halt auch keiner so sagen, äh, um halt irgendwie, man wollte halt irgendwie, bemühte irgendwelche ominösen Gründe, um Schindelmeiser äh, in, in die Demission zu schicken. Und also man kriegt ja jetzt auch Michael Weschke nicht, weil man zwei Tage vorher bei, bei Hürnes anruft und sagte ja immer zu, ich brauche da einen technischen Direktor, ähm, gib mir den mal. Also das, Sowas bahnt sich ja an. was muss es ja vorher persönliche Kontakte gegeben haben. Und ich bin mir sicher, dass Dietrich von Reschke total überzeugt war, ähm, was halt Reschke überhaupt und, und Reschke hat ja sich nun mal einen gewissen Ruf in der Branche erarbeitet, das muss man ja auch mal sehen. Also umsonst hat er ja nicht lange in Leverkusen sehr erfolgreich gearbeitet und dann auch in München. Ähm, aber halt nicht in dieser vordersten Front. Und Öffentlichkeitsarbeit, puh, schwierig, hat man dann ja auch auf Schalke gesehen, hat ja auch nicht
0: so prima funktioniert. Na ja, gut, ich glaube, das war der Hauptpunkt, dem der Reschke auf die Füße gefallen ist. Also natürlich war die ganze Zeit sportlich auch schwierig, aber seine öffentlichen Auftritte gerade zu Beginn haben natürlich das, das Haus mehr oder weniger oder die, die, den Blick auf ihn gleich ganz stark verändert. Weil man natürlich da doch sehr überrascht war, dass dieser doch so hochgelobte Mann, der da vom FC Bayern quasi kam, dass der sich dann da teilweise für Fauxpas leistet, auch in Pressekonferenzen oder in, bei sonstigen öffentlichen Aussagen. Ja,
2: Palle, das ja vorher, genau das musste er vorher nicht tun. Genau. Das er hat im Stillen gearbeitet, er hat vielleicht einmal im halben Jahr eine Medien gemacht für, für ausgewählte Journalisten, ähm, aber der, der stand nicht im Feuer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungswert. Und da hat er sich halt wiederholt verzettelt. Und wiederholt halt auch, äh, ne, wenn wir über die Vollidioten reden, oder über die maximale Wahrheitsbeugung, mass massiv oder maximal, ja, das war halt dann
0: auch von der Tonalität her schwierig. Aber ich glaube, um das abschließend zusammen, zu was, bei kann man dann im Gegensatz zu vielen ehemaligen Verantwortlichen oder Spielern, die dann bei ihrer nächsten Station wieder aufblühen in ähnlicher Position, kann man glaube ich Reschke dann zu dem Schluss kommen, dass diese Position halt, hat sich dann auf Schalke, wie du es gesagt hast, ja gezeigt, wahrscheinlich nicht die richtige für ihn ist, muss um man vorsichtig auszudrücken, weil er da einfach sicher im Hintergrund manchmal besser aufgehoben gewesen wäre. Vielleicht blüht er jetzt wieder auf, ist er jetzt in der Vermittlerbranche. Ja, wie gesagt, kommunikativ ist er sicher, also da, da würde ich mal, das würde ich ihm nicht absprechen wollen. Genau, jetzt mal ganz harter Themenbruch, du hattest ja vorher auch schon angesprochen, dein Kollege vom Kicker im, bei dem Buch, hattest du ja auch im Schluss erwähnt, dass du ja auch mal, Experten hinzugezogen hast, da vielleicht mal ein kurzer Einblick in welchem Umfang das passiert ist. Also unter anderem tauchte auch Chris, Christian Brechtel öfters mal im Werk auf, auch die Kollegen von VfB SDR oder auch von Merz. Wie lief da die, die Kommunikation oder auch die Unterstützung ab bei der Entstehung? Ja.
2: Also Christian Brechtels Blog. Ich verzeih mir das Wort Blog, weil ich glaube, er mag nicht als Blogger bezeichnet werden. <lacht> Christian Prechtels Beiträge lese ich persönlich schon sehr, sehr lange, weil er ähm, einen wahnsinnig unterhaltsamen Stil hat und so als, da geht's mal Edelfairn des bis Stuttgart, der auch immer wahnsinnig gut draufhaut und der ist auch wahnsinnig gut informiert und ähm, ich finde gerade seine Reden bei Mitgliederversammlungen, das sind hochinteressante Zeitzeugnisse, ähm, die haben auch bei Mitgliederversammlungen viel bewirkt. Ähm, man erinnere, ich glaube, an den Oktober 2015 oder 2016. bin ich mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist alles schon wieder ein paar Monate her, dass ich diesen diese, diesen Passus im Buch zu, zu Papier gebracht habe. Ähm, oder man erinnere auch an die, ich glaube, es war die Dietrichwahl. Auch da hat er einen flammenden Beitrag erhalten, das war schon, das waren schon spannende, ähm, ähm, ja, ja, Zeitgeschehnisse irgendwie, die man da finde ich schon einarbeiten muss in so ein Buch, das den möglichst den Anspruch hat, äh, Zeitzeugnis zu sein. Und wie der Austausch da lief, ähm, ja, ich habe und, und was was Ron angeht. Ähm, Ron Merz ähm, ist es einfach so, er hat sich wahnsinnig intensiv mit der VfB-Satzung beschäftigt. Ich würde behaupten, wie kaum ein Zweiter. Also ich habe natürlich auch noch den ein oder anderen Vereinsrechtler und, und Sportrechtsexperten an der Hand. Wobei da das Vereinsrecht wesentlich äh, wichtiger ist für, für satzungstechnische Fragen. Die sind, das sind die Experten, die übrigens nicht genannt werden sollten, deswegen sind sie nicht namentlich erwähnt. Aber Ron hat sich halt wahnsinnig intensiv mit der Satzung beschäftigt, mit ihren Schwächen und sie hat Schwächen. Im besten Fall sind es ja, Unebenheiten, ob die jetzt bewusst da drin sind oder unbewusst, da haben dahingestellt, Deswegen war mir Ronse-Expertise sehr sehr wichtig und ähm, was was äh, die Jungs vom VfB STR angeht, speziell die beiden, ähm, ja, da ist natürlich auch also auf, 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 diesen, auf 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 diesen Podcast bin ich natürlich auch in der Thematik äh, Schlitteleaks oder aufgrund der Thematik Schlitteleaks gestoßen, weil ähm, drei Stunden hatte damals oder waren es mehr, weiß ich nicht, ähm, bei den beiden wirklich intensiv und lange gesprochen über diese Zeit, die halt auch ähm, viel von diesem Buch ausmacht. Ähm, und man hat da auch schon bei beiden gemerkt, also bei, bei Sebastian und bei Ricky, dass sie dass sie da sehr viel Hintergrundwissen haben, weil sonst hätten sie ihre Fragen nicht so gestellt, wie sie sie gestellt haben. Und deswegen war es mir eben auch wichtig, ihre Meinung dazu zu hören. Ähm, und so allgemein, ähm, ist es halt auch wichtig. Wir haben vor, wir hatten es vorhin drüber, ähm, da habt ihr gefragt, ja, hast du auch AG-Offizielle jetzt nochmal extra befragt oder EV-Leute extra befragt. Ähm, also die werden ja ständig befragt, die sind ständig irgendwie äh, in Interviews zu hören oder oder im TV zu hören. Ähm, wer halt selten Gehör oder seltener Gehör findet, gut ist jetzt durch Web 2.0 oder Web 3.0 auch nicht mehr so extrem, aber zumindest seltener so eine breite Öffentlichkeit hat, sind natürlich die Fans und die Vereinsmitglieder. Und deswegen war es mir auch wichtig, oder speziell wichtig, die zu hören, weil die üblicherweise seltener zu Wort kommen. Und die ja aber zumindest ein Mitspracherecht haben
0: oder haben sollten. Finde ich richtig, es ist ja auch eine neue Perspektive. Du hast es ja auch vorher richtig angesprochen gehabt, dass du sicher ja aus EV oder AG natürlich auch die Gefahr besteht, dass du eben ja auch vielleicht mit den Aussagen, dass die wenig verwertbar sein können, gerade gerade in dem Kontext der jüngeren Vergangenheit, sage ich mal so, oder sich die Person vielleicht auch gar nicht äußern möchten. Da vielleicht gleich die Anschlussfrage. Das Umfeld des VfB ist ja sehr emotional oder auch sehr. Ist es so emotional? Das ist, das heißt, sagt man immer, ne? ihr seid ein schwieriges Umfeld. Ne?
1: Ich glaube, Jens, Jens hat gerade bewusst ein Wort gesucht, was nicht schwierig lautet.
2: Muss, muss ich doch jetzt sagen? Ihr seid doch, ihr seid doch ja. das schwierige Umfeld. Ach, ich, ich glaube, ist, ist es denn beim VfB wirklich emotionaler als in Frankfurt oder in Köln oder in Dortmund oder ja bei in Gladbach? Also das, das ist doch bei allen Vereinen, die eine Tradition haben in der Bundesliga, so, also, dass, dass die Fans emotional sind und mitunter auch also wenn man es jetzt als schwierig bezeichnen will, dann sagt man halt schwierig, kann es auch befruchten sagen. Ne? Also viel Meinung, äh, viel Auseinandersetzung, viel Diskussion ist ja auch eine Stärke. Ne? Also aus Reibung steht ja oft auch Energie. Ähm, also Entschuldige, aber ich habe dich in deiner Frage unterbrochen. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass die VfB-Fans emotionaler oder schwieriger sind als jetzt die Fans der anderen großen Traditionsvereine in Deutschland.
0: Da würde ich dir absolut nicht widersprechen. Da würde ich sogar wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es da sicher äh, Clubs gibt, die ein deutlich äh, hitzigeres Umfeld noch haben als der VfB. Also ich glaube, wenn man gerade auch so nach, nach München, da ist es auf einem ganz anderen Niveau schaut, da geht es teilweise dann doch noch, noch hitziger zu. Aber um, um an die Frage anzuknüpfen, beim VfB, wenn, wenn im EV oder in der AG klingeln ja oft dann so die Glocken, wenn irgendwas rund um den VfB passiert. Deswegen so die Frage an dich, ob jetzt im Vorfeld der Entstehung oder auch Veröffentlichung des Buchs sind da handelnde Personen aus EVAG, was nicht, ob du sagen kannst, auf dich zugekommen, haben dich da kontaktiert, was das Buch angeht? Speziell wegen des Buches? Richtig, ja. Das, nein. Nein. Das war die Frage, weil das hört man ja dann doch auch oftmals beim VfB, sagt mal so, wenn, wenn irgendwas in der Pipeline ist quasi, dass man das um, dann mal, um, um zu beeinflussen? Um, um zu beeinflussen oder vielleicht auch mal nachzuhaken, was, was da genau nein. geplant ist oder auf dem Weg ist. Also speziell aus diesem Grund? Nein.
2: Ich weiß, dass das früher sicherlich der Fall war. Das war ein gewisser Kommunikationsstil. Ähm der gepflegt wurde beim VfB Stuttgart über lange Jahre. Ähm, der auch bei dem ein oder anderen Medium wahrscheinlich gefangen hat. Ähm, ich müsste tatsächlich jetzt überlegen, ob das bei mir überhaupt jemals der Fall war. Quatrex Ja, bei Quartex hat man, glaube ich, versucht noch eine Fristverlängerung zu erwähnen. Also das, das hielt sich alles im Rahmen. Sagen wir es mal so. Also das war jetzt nie so. Man hat im Nachhinein mal ähm, gab es mal den anderen den Austausch bei, bei bestimmten Geschichten, ähm, wo man sich dann mal ein, ein kurzes oder langes Wortgefecht geliefert hat. Aber... Das ist Daily Business. Ja. Aber jetzt im Vorfeld, dass das man versucht hat, da zu lenken oder zu steuern oder gar zu sagen: Hör mal zu, äh, wenn das vorkommt, dann gehen wir vor Gericht oder dann sehen wir uns vor Gericht. Nein, das gab es jetzt nicht. Ähm,
0: vielleicht kommt das noch, gucken wir mal. Aber ja. das ist ja immer, wenn, wenn man die nur, wenn man die jüngere Vergangenheit, das war auch schaut, glaub durchaus eine positive Entwicklung, was den Kommunikationsstil in solche Richtung angeht. Weil es natürlich in der Vergangenheit durch, durchaus andere Herangehensweisen gab aus dem Verein heraus oder aus der AG.
1: Ja genau auf den Punkt wollte ich jetzt gerade eigentlich eingehen. Ähm, du sagst selber, ja es hat sich viel verändert. Ich glaube bei vielen Fans ähm, ist jetzt so ein bisschen dieser Eindruck da, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass jetzt eben ein sehr großer Umbruch stattgefunden hat, gerade auch mit der vergangenen Mitgliederversammlung. Und dass jetzt ganz viel die Hoffnung da ist, dass auch so ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ich finde, du, man sieht es in deinem Buch einfach nochmal sehr schön und sehr kompakt, wie viel sich geändert hat und wie viel passiert ist. Und wie wie groß war die Sorge bei dir, dass du jetzt dieses Buch an diesem Punkt abschließt und äh, direkt danach äh, wieder irgendwas passiert, was noch ein neues Kapitel wert gewesen wäre? Oder ging dir das auch so, wie jetzt gefühlt vielen auch im Umfeld, dass man so das Gefühl hat, dieser Umbruch ist jetzt so ein bisschen ja abgeschlossen oder eingeleitet und es wird jetzt ruhiger um den VfB und äh, du machst dir da gar keine Sorgen, dass demnächst ein neues Kapitel entstehen könnte. Naja,
2: eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja fast schon ein neues Kapitel entstanden ähm, mit dem Arbeitsgerichtsprozess von, von Oliver Schraft und den ich tatsächlich noch unterbringen konnte, zumindest das Ergebnis dieses Prozesses. Ähm, das schriftliche oder die schriftliche Begründung, die schriftliche Urteilsbegründung, das dauert üblicherweise ein paar Wochen, die jetzt liegt mir leider noch nicht vor, die Trennung, die dann wenige Wochen später vollzogen wurde, wie sagt man so schön, im beiderseitigen Einvernehmen <lacht> oder auf Wunsch sogar, was nicht sogar auf Wunsch von, ist ja auch egal, die konnte ich tatsächlich nicht mehr einarbeiten. Da war das Buch leider schon in Druck. Aber diese Thematik und jetzt dann auch die anstehenden Klagen und die anstehenden Verhandlungen in den Sachen Heim und Röttgermann, die wären ja jetzt auch schon wieder ein Kapitel wert. Weil ich glaube schon, dass man da nochmal mehr Licht ins Dunkel um diese ganze Thematik, speziell was ESECON angeht, speziell aber auch, was das Vorgehen innerhalb der AG angeht, dass man da schon noch mal ein bisschen mehr Licht reinbringen kann, weil es 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 bleiben ja Fragen. Also die Mails haben sich nicht von selbst verschickt und es gab Leute, die die wussten von Dingen. Es gab Leute, die waren in CC oder die waren zumindest laut laut E-Mail Texten Auftraggeber von Datenversendungen. Ob man das dann nachweisen kann, äh, sei man dahingestellt. Also das fand ich schon in, ein wenig überraschend, ähm, wobei man da muss man jetzt abwarten, was, bring, was bringen schriftliche Urteilsbegründungen vielleicht? Was bringen die beiden Prozesse vor dem Landgericht Stuttgart? So sie denn kommen, vielleicht einigt man sich ja noch äh, außergerichtlich davor. Ähm, das wäre ja schon noch mal ein Kapitel wert. Vielleicht gibt es schon eine
0: zweite Auflage. Keine Ahnung da vielleicht anschließend, wie du hast ja das, die ganze Thematik jetzt auch gerade in der jüngeren Vergangenheit seit der Eskalation um den Jahreswechsel sehr intensiv sich damit befasst. Glaubst du, dass dieser Burgfrieden, der so ein bisschen herrscht oder der jetzt nachhaltig auch mit der MV jetzt manifestiert wurde, ist der nachhaltig oder glaubst du, dass da auch die, wie du es auch im, in einem Kapitel dann besch beschreibst, die alten Zeitschaften, sind die wirklich schon haben die den Verein komplett verlassen oder glaubst du, da begehrt, begehrt nochmal eine gewisse Gruppe auf in der nächsten Zeit? Da wird wahrscheinlich
2: der, der sportliche Erfolg die entscheidende Maßgabe sein. Also der Thomas Hitzelsberger und der Klaus Vogt, die können jetzt alles, aber auch wirklich alles richtig machen. Aber wenn der VfB Stuttgart absteigt, <lacht> dann ist Theater schon gesagt, die können auch alles falsch machen. Ähm, aber wenn der VfB Stuttgart Fünfter wird, dann sind sie trotzdem die gefeierten Helden. Also was ich damit sagen will, ist, man kann nichts ausschließen. Ähm, es, ich, in den Gremien scheint es mir jetzt so, dass die Gremien schon sehr, sehr eindeutig geprägt sind. Das muss nichts Schlechtes sein. Ähm, ich glaube, riesig kontrovers wird jetzt nicht mehr diskutiert werden dort. Das muss aber auch gar nichts Negatives heißen. Es kommt halt immer darauf an, dass alle an einem, dass das, ja, alle an einem Strang ziehen, ist das, ist das falsche Wort, aber dass alle eine Sache im Sinn haben, und das ist das Wohl des Vereins. Und dann, wenn der eine lieber den Weg A geht und der zweite lieber den Weg B geht, dann können die sich vielleicht über Kompromisse einiger werden als Leute, die irgendwie ähm, total unterschiedlicher Meinung sind. Und zum Thema ähm, jetzt Vogt und Hittelsberger, weil das ja die trotzdem die Protagonisten dieses Machtkampfs waren, ähm, also mir wirkt dieser Zusammenschluss jetzt wesentlich nachhaltiger als noch vor einigen Monaten. Ähm, wie dünn oder wie dick der ist, das kann ich aber nicht final beurteilen.
0: Ich glaube, das wird auch nur die Zeit zeigen. Es wirkt zumindest im Moment, wie du es richtig gerade gesagt hast, nachhaltiger. Aber das Gefühl hätte man wahrscheinlich auch vor der großen Eskalation teilweise bekommen können, nach außen hin. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich abwarten. Ein anderes Thema, das ja auch noch immer so im Raum steht, ist dieser ESECON-Abschlussbericht, der ja auch in Teilen eigentlich nie veröffentlicht wurde, wie von Klaus Vogt mal zugesagt Glaubst du, dass das nochmal Konfliktpotenzial birgt oder glaubst du da eher, dass das die Öffentlichkeit weniger tangieren wird oder weniger interessieren wird, weil dieser Bericht, der liegt ja in irgendeiner Schublade und ist ja entgegen der Zusicherung nie öffentlich gemacht wurde oder hängt es tatsächlich an den laufenden arbeitsrechtlichen Verfahren? Also
2: daran muss sich auch Klaus Vogt dann messen lassen. Ähm dass dieser Bericht veröffentlicht wird, wenn die Verfahren abgeschlossen sind. Und darin muss ich auch e messen lassen, dass dieser Bericht publiziert sind, wenn die, äh, publiziert wird, wenn die Verfahren abgeschlossen sind. Das Problem ist nur, die Verfahren. Also eines wurde jetzt schon wieder nach hinten terminiert. Es hätte jetzt im Oktober stattfinden sollen. Die Sache Heim. Nee, die Sache Röttgermann. Das wurde jetzt meines Wissens ähm, nach hinten geschoben. Die Sache heim ist noch nicht terminiert, aber erfahrungsgemäß kann ich mir vorstellen, dass die beiden Sachen zeitnah aufeinanderfolgend verhandelt werden von der gleichen Kammer. Das wäre sicherlich nicht ganz sinnfrei. Ähm, aber mal schauen, ob die bis zum Jahresende abgeschlossen sind. Also dann sind halt wahnsinnig viele Monate ins Land gegangen. Wann war der esecon bericht fertig? Wann lag er vor irgendwann im Februar? Man publiziert ihn dann vielleicht im Januar, elf Monate später. Suboptimal, wenn es nicht anders geht, okay. Aber ich glaube schon, dass man das nach wie vor anstreben sollte.
0: Das ist richtig. Ja, wie du in einem anderen Kapitel dann schreibst, wird der esecon bericht wahrscheinlich taktisch. Clever, nach einem 4-0-Heimsieg veröffentlicht und nicht nach einer 0-5-Niederlage. Die also auch die Dietrich das war damals.
2: Ja, 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 wobei ich, ich, ich ja, das weiß ich nicht. Ähm, ähm, aber klar, kann ja. man nicht ausschließen. Wenn er denn publiziert wird. Ich bin gespannt. vielleicht.
0: Wenn, <lacht> ja, wenn, wenn er publiziert wie. wird, ja, und wie gesagt, dann, du hast ja auch angedeutet im Buch, dass ja auch im ese oder das war ja auch in der Berichterstattung, damals dann ja immer wieder zu hören, dass ja auch da die Ausgliederung an sich nochmal so ein Randthema war. Das ist dann auch die Frage, ob da noch irgendwelche Erkenntnisse über den Datenskandal vielleicht auch hinaus unterschwellig über den Bericht noch an die Öffentlichkeit kommt, die vielleicht bisher unter Verschlossener. Also es also sind ja jetzt so viele
2: Dinge durchgestochen worden ähm, von der einen wie von der anderen Seite, ähm, dass ich da jetzt ehrlicherweise nicht mehr an große Erkenntnisse glaube, die in diesem Bericht sind oder sein sollen. Ähm, auch was die Rechtsgutachten dann von Seitz zum Beispiel angeht, ähm, die ja die Kollegen von der Zeit sich, ähm, ähm, die die, ja, bekommen haben, die die sich, sich äh, erarbeitet haben. Ne, ähm, so, also da erwarte ich mir eigentlich keine größeren Erkenntnisse mehr, außer so dieses Gesamtzusammenhängende Bild. Ich erwarte mir höchstens noch Erkenntnisse bezüglich der Arbeit und der Arbeitsweise von Esekund. Das würde mich interessieren. Aber auf den VfB und auf den Datenskanal äh, gemünzt, äh, ich glaube, ich habe es im Buch auch einmal angesprochen. Also der Leute, die sagen, die Thematik hätte man innerhalb kürzester Zeit aufklären können. Und das ist sicherlich nicht falsch, dass man diese Thematik innerhalb kürzester Zeit hätte aufklären können. Warum es so lange gedauert hat, darüber scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, es gab Blockaden, die anderen sagen, das wurde halt bewusst so gemacht oder die Mandate waren halt viel weiter gefasst und ja, schwieriges Thema. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da Licht ins Dunkel zu
1: bringen.
0: Das ist, das ist definitiv richtig, vor allem wird natürlich, je mehr Zeit auch ins Land geht, wird natürlich auch vermute ich zumindest, auch das öffentliche Interesse natürlich und damit auch der öffentliche Druck immer mehr abnehmen. Und wie du auch vorher richtig gesagt hattest, ist es beim Fußball auch immer die Komponente sportlicher Erfolg, die da natürlich viel beeinflussen kann. Sollte der sportliche Erfolg ausbleiben, werden die Nachfragen eher eingehen, wie wenn der VfB irgendwo auf Platz 4 steht in der Tabelle, dann will diese Problemstellung wahrscheinlich auch niemand mehr <lacht> aufmachen wahrscheinlich vor allem wenn man mit den es ist ja auch immer die frage wo natürlich auch wo sich die geister drüber scheiden können was du auch im buch immer mal wieder so am rande auch thematisierst auch wo der name rahitja immer wieder fällt was jetzt natürlich der name hat mit dem vfb im vfb umfeld jetzt im moment spielt kein thema aber natürlich ist es auch seit der letzten mitgliederversammlung ja schon so dass Ämter tendenziell im Moment eher mit Personen besetzt werden, die auch Klaus Vogt nahestehen. Das könnte natürlich auch nochmal zu einem Spannungsfeld führen, sollte da, wie wir es vorher gesagt hatten, sportlicher Erfolg ausbleiben.
2: Ja, wo, wobei da möchte ich auch, also weil du gerade den Namen Draheitsch ansprichst, ähm, da möchte ich auch nochmal einhaken. Ähm, das fand ich zum Beispiel, das war eine, finde ich, richtig, richtig üble Kampagne, die da mit Rahitsch gemacht wurde. Also der hat von Anfang an, übrigens genauso wie Andi Rettich, der hat keiner was angestrebt für VfB Stuttgart, weder Rahitsch noch Rettich. Das wurde dann, also das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie diese rote Sockenkampagne der CDU, die so ihre Fälle davon schwimmen sieht und dann irgendwie ständig sagt, ja, wer mit Scholz ins Bett geht, wacht am nächsten Morgen mit Kühnert und äh, äh, Esken und, und weil der Bojans auf. Also ich persönlich politisch jetzt gar nicht so schlimm finde, aber gut, das ist meine meine, objektive, äh, meine, meine meine subjektive Meinung. So und so ging mir das so ein bisschen mit Klarheit äh, rettig. Und wen, wer, wer wurde noch? Markus Hörwig, ja. der langjährige Bayern-Pressesprecher, der halt den FC Play Fair oder, oder Vogt mal äh, kommunikativ ein bisschen beraten hat, äh, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde, äh, weil der Mann kommt aus, äh, aus dem Facility Management, woher soll der, ne, ne, ja, also, woher soll der Pressearbeit kennen? Also, kann er nicht, also zumindest nicht im Sportbusiness, äh, so, und, äh, ja, also, das wurde, da wurde schon viel war kolportiert und ah, und der, der Raetsch, und, äh, und Intesia ist ja eigentlich pleite und der oh, und der Rettich und ah, und das war Bullshit. Also das war wirklich Bullshit. Ja, und das, ja, so, wie gesagt, kam mir so ein bisschen vor wie jetzt die rote Sockenkampagne der CDU. Also ich möchte jetzt keinen von euch politisch irgendwie auf auf die Füße treten, falls ich da jetzt irgendwas angesprochen habe. Aber Alles. Also der Vergleich fiel mir eben gerade ein.
0: Ja, das ist, wie gesagt, da sicher recht. Das waren teilweise sicher Angriffe aus dieser diversen Richtungen, die halt auch so ein bisschen Ausdruck der Verzweiflung waren, teilweise. Wenn man halt verzweifelt. Ja, sie
2: waren halt auch völlig aus der Luft gegriffen. Also man hätte ja diese Person kontaktieren können und dann hätte man relativ schnell gemerkt, oder dann hätte man relativ schnell die Aussage bekommen, nee, also möchte nicht, ich möchte nichts werden bei diesem Verein. Also das, das strebe, ich strebe da nichts an. Ähm, so, und dann, aber dann wäre die Geschichte kaputt gewesen.
0: Hm. Das ist halt blöd dann. Ja. Aber das ist, glaube ich, einfach auch, ich will da jetzt auch, wie gesagt, keine kein Generalverdacht, aber so diese, diese alten Zeitschaften, wie man es, dieses geflügelte Wort, das ist halt auch ein Geist gewesen beim VfB jetzt über viele Jahre, die sich eben durch solche Methoden oder auch das Aufbauen der berühmten Drohkulissen immer wieder mal, also wer gegen die Ausgliederung ist, der ist gegen den Erfolg per se, wer, mir fällt da immer das Beispiel des, des neuen alten Wappens ein, als das wieder eingeführt werden sollte, was damals auf der Mitglieder Mitgliederversammlung leidenschaftlich von Ulrich Ruf damals noch dargelegt wurde, was das doch für Kosten verursachen würde, wenn man dann eben Briefpapier neu drucken muss und die Fahrzeuge neu branden und alles, das, das ist mir immer so, diese, diese Druckkulisse beim VfB, die oftmals aufgebaut wurde, auch ja, also jetzt in dem Verhältnis Vogt, das ist ja auch immer wieder zum Ausdruck gekommen quasi, dass mit Klaus Vogt sozusagen keine Gremienarbeit möglich ist. Und diese ganzen Punkte, die ja dann da auch immer wieder aufgeführt wurden. Und ich glaube, in dieses Feld passen auch diese Angriffe, die dann ja auch oft noch anonym natürlich über irgendwelche E-Mails. Das sind natürlich schon spannende Vorgänge, vor allem wenn es überhaupt keinen Hintergrund hat, keinen Stichhaltigen.
1: Ja, ja, da schließt sich der Kreis dann auch eigentlich zu dem, was wir vorhin schon hatten. Das Thema finde ich auch wieder spannend. Ähm, was du vorhin erzählt hast, Benny, eben, als es um Gerd Mäuser ging und das Horrorszenario, wenn wir zwei Kandidaten aufstellen, dann droht der Lizenzentzug oder so. Ähm, da merkt man ja auch wieder, dass gerade das mit diesen Drohszenarien nicht erst, ja, nicht erst seit der Ära Dietrich äh, Thema war beim VfB. Das fand ich jetzt gerade irgendwie auch spannend.
2: Absolut. Ähm, das ist ein Stil, der gepflegt wurde und der kehrte nicht mit Wolfgang Dietrich ein. Also das äh, finde ich, hast du absolut treffend gesagt. Äh, der wurde vorher schon gepflegt und ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> naja, alles
1: gut, das wollte ich nur noch so irgendwie ergänzen. Ich hatte gerade so diesen Gedankengang, dass es dann irgendwie jetzt vielleicht das erste, also ich kenne mich zu wenig mit der VfB-Geschichte aus, äh, wie schon gesagt, aber dass es vielleicht so das erste Mal ist, dass man gemerkt hat oder dass gemerkt wurde, dass diese Drohszenarien nicht funktioniert haben und dass dann schon fast diese ja fast verzweifelten Kampagnen aufkamen mit jetzt gucken wir mal, ob die Firma vielleicht insolvent ist, das ist Naja egal das, darum soll es jetzt nicht gehen. fand ich jetzt gerade nur irgendwie so einen spannenden Gedankengang, dass es vielleicht jetzt wirklich das erste Mal dann nicht nicht aufgegangen ist und dass man auf dieses Szenario vielleicht gar nicht vorbereitet war, dass man mit den Drohszenarien nicht nicht das erreicht, was man gerne erreichen möchte.
2: Ja, steht und fällt natürlich auch mit der Aktivität ähm, von von Mitgliedern. Ja, also ähm, die sich natürlich auch immer stärker Gehör verschaffen. Das seid ihr ja auch ein Teil dieser, sage ich jetzt mal Szene, äh, die bewusst die Öffentlichkeit sucht und bewusst natürlich Dinge hinterfragt irgendwo. Das ist für manche Medien auch nicht einfach. Ähm, Ne? Also das ist schon ein Spannungsfeld und ähm, ich glaube, so eine Thematik Mäuser, die wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, kann ich mir schwer vorstellen. Und wir reden, wann war Mäuser? 2013? Also wir reden letztlich von, ähm, nee 2011 war glaube ich, wir reden von einem Jahrzehnt. Hat auch was mit digitalem Wandel zu tun und, und technischer Entwicklung, Publi also Publikationsmöglichkeiten im Netz und so weiter und so fort eine ganz spannende Entwicklung aus
0: Kommunikationswissenschaftlicher Sicht auch ja die Entwicklung ist auf jeden Fall in den letzten Jahren natürlich hat sich da eine deutliche Änderung ergeben da muss man sich wahrscheinlich wenn man Videoaufzeichnung von Mitgliederversammlung des Vfb irgendwo abrufen könnte oder verfügbar hätte und sich die die Mäuser Ära ist wahrscheinlich so der letzte Ausläufer dieser Ära, wo das wirklich noch kaum Thema war, diese, sei es mal, auch Gegenöffentlichkeit in sozialen Medien oder über andere alternative Medien, Podcasts, Blogs. Und da hat sich natürlich schon wahnsinnig viel verändert, was dann letztlich auch ja, viele Dinge, wie du es gesagt hast, sicher so ein, so ein Kandidat Mäuser wäre heute sicher schwierig, schwierig möglich oder möglich. Schwierig vorstellbar, ganz ausschließen würde ich es nie, weil, ja, die, die Umstände sind ja dann auch manchmal ihren Teil dazu beigetragen, dass sowas überhaupt dann möglich war. Und wie knapp das dann war, hat man ja bei ihm, bei Meuser oder Dietrich dann auch gesehen. Also es war ja damals auch schon eigentlich, ja, fast schon abenteuerlich, wenn man sich die, die Zustimmungswerte für die, für einen Einzelkandidat dann sozusagen anschaut, der, kaum 50% der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen kann und dann aber auch Präsident von so einem Verein wie dem VfB werden soll. Das ist Wahnsinn, ja. oder? Ja. Das fast ja. Schon, fast schon im ja. Ohne Gegenkandidat. Ohne ja. Gegenkandidat.
2: Und man hat im Vorfeld die komplette Kommunikation darauf ausgerichtet, der wird... Ja. Hm. Das, ist, das ist schon irre. Also wir man jetzt bewusst, also zweimal auch, also es war ja bei Mäuser nichts anderes, Mäuser hatte glaube ich 58, Dietrich knapp 57. Also zweimal eigentlich bewusst eine Spaltung der Mitgliederschar in Kauf genommen.
0: Und halt mit der Illusion, natürlich ganz stark bei Dietrich, dass er das alles wieder, dass er alle hinter sich vereinen kann quasi am Ende, also mhm. auch eine Illusion war. Und wie gesagt, das war natürlich gerade auch in diesen Zeiten von der, von der Grundvoraussetzung her, einfach schon Wahnsinn. Wobei man natürlich auch bei beiden, das, das wollte ich damit vorher auch noch ausdrücken, also die Gesamtsituation natürlich auch nie ganz vergessen darf. 2011 war quasi so dieses erste, die erste Saison nach vielen Jahren, wo der VfB mal wirklich in Abstiegsgefahr war. Und das schlägt sich ja beim VfB immer auch dann in zur Mitgliederversammlung nieder, wenn die sportliche Situation schwierig ist. Bei Dietrich war es ja ähnlich. Er kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo, wo die Stimmung jetzt nicht wirklich rosig war im Verein. Aber das ist ja, natürlich aber ich frage mich
2: dann auch, was, was, mit den, was mit den Hauptamtlichen ist. Also das sind doch diejenigen, die Geschicke bestimmen. Also jetzt mal wurscht ob EV oder AG. Damals war es ja jeweils noch, jeweils noch EV. Aber auch im EV waren es ja damals Hauptamtliche. Also auch da waren es ja Vorstände respektive äh, Personen in Geschäftsführerrollen in den äh, ganzen untergliederten GmbHs, äh, Stadionmarketing und so weiter und so fort. Ähm, das sind doch letztlich die, ähm, die für den sportlichen oder die, die am Erfolg oder die sich am Erfolg messen lassen müssen. Und mit Ausnahme des Managers und des Trainers boah, sind da eigentlich selten ähm, Konsequenzen gezogen worden. Und, richtig, äh, wenn ja. ich mir anschaue, welche finanziellen Voraussetzungen so mancher Manager beim VfB hatte, dann, äh, äh, ja, gut, muss man sich nicht wundern über die Kaderzusammenstellung, ja, ja. weil die das waren suboptimal. Und äh, es gibt eben auch andere Führungspositionen in einem Verein, die sind dafür da, das Geld heranzuschaffen durch gutes Marketing, durch gute, durch gutes Finanzmanagement, ähm, und, ähm,
0: ja das so funktioniert hat, ist einmal dahingestellt. Nee, da kann man einfach zu zum Schluss kommen, wie du es auch in deinem Buch schön dargestellt hast. Da hat man sich eben sukzessive quasi nach, nach der Meisterschaft, wenn man es ganz groß anlegt, eben quasi Jahr um Jahr, dann hat man sich da immer wieder weiter hineinmanövriert in so eine Spirale, wo man sich nicht wirklich verbessern konnte, sondern eben immer wieder verschlechtern. Das ist ja das der, der, der oft gewählte Vergleicher dann auch seit 2011, wenn man sich damit mit Borussia Mönchengladbach ja immer wieder wenn man die Entwicklung parallel betrachtet, dann ist beim VfB eben extrem viel schief gelaufen. Ja, man, man könnte
2: es ja jetzt neu neu mit Eintracht Frankfurt irgendwie so zumindest ne, in Eintrag stellen, auch da hast du ja ähnliche Voraussetzungen. Und, und das ist ja nochmal ein spannendes Beispiel, weil Frankfurt, ich glaube, das hat Thomas Hitzesberger sogar selbst mal gesagt, oder ich glaube, er hat nicht Expresses Verbes, ja das Frankfurt genannt, aber Frankfurt ist tatsächlich auch so ein Beispiel, wo sich dieses Miteinander zwischen AG und EV, Frankfurt hat ja tatsächlich auch eine AG, bei Gladbach ist es eine GmbH ja, ähm, oder GmbH und Co. KG, weiß ich jetzt nicht tausendprozentig, nagelt mich nicht fest. Äh, bei Frankfurt weiß ich sicher, da ist, es eine, da ist es eine AG und auch da musste sich dieses Verhältnis zwischen AG und EV erstmal eindütteln. Und da sind die Strukturen aber jetzt sauberer getrennt. Ich, ich frage mich dann immer, das fand ich auch teilweise komisch, oder, oder was heißt, komisch im Sinne von wirklich irgendwie lustig, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, weil der EV-Repräsentant Vogt, also der Präsident, jetzt im Frühjahr 2021 in diesem Machtkampf, der griff ja, der musste ja letzten Endes auf die Kommunikationsstrukturen der AG zurückgreifen. Also, die Pressesprecher sind ja, oder die, die, die Medienmitarbeiter sind ja meines Wissens, alle in der AG angestellt. Wie funktioniert, wie soll das denn funktionieren? Das, das war ja so absurd, dass die, dass die armen Kollegen aus der Pressestelle, die mussten ja innerhalb von, von zwei Stunden teilweise völlig konträr lauten Statements rausgeben als dann plötzlich Geiser und Mutschler irgendwas rausgehauen haben dann Vogt wieder gekontert nein Mitgliederversammlung wird da und da einberufen und dann gab es wieder was dann haben wieder Geiser Mutschler dann wieder Vogt also ne und und das das meine ich mit so einer mit so einem Verhältnis zwischen AG und EV dass ich erstmal eindrütteln muss also in Frankfurt gibt gibt's eine, eine Presse Sprecherin für den EV und Natürlich sind die, ist die AG-Pressestelle weitaus besser aufgestellt in der, in der Tiefe, in der Breite, ähm, ne, weil sie halt den Profifußball macht und weil naturgemäß in der, e in der e.V. nicht so viele Anfragen kommen. Aber es gibt zumindest eine Pressesprecherin, die sich um die Medienbelange kümmert im e.V. Ja, und wie das jetzt beim VfB dann früher ausgesehen hat, weiß, weiß ich nicht ganz genau, aber ich fand es manchmal schon komisch, weil das ist so: du schickst ja dann deine Anfragen auch immer an die gleichen Leute und du weißt ja genau, dass die eigentlich in der AG arbeiten.
0: Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, das war ja auch berechtigterweise Thema im Wahlkampf jetzt vor der Mitgliederversammlung im Sommer. Wir hatten ja auch beide Kandidaten auf ihrer Agenda eben dieses Verhältnis so ein Stück weit zu korrigieren oder gerade zu rücken. Weil es natürlich auch durch die Dietrich-Ära begründet war, dass er da so die Trennung ja, ja, die war ja eher weniger vorhanden teilweise, auch was sein, sein eigenes Handeln anging. Und ich glaube, das war berechtigterweise von beiden Kandidaten ja großes Thema im Wahlkampf, dass da eben gerade der e.V. mit dem ja, Wort Professionalisierung ja versehen wurde, dass da eben entsprechende Strukturen auch geschaffen werden müssen weil der e.V. ja auch keine hauptamtlichen Beschäftigten oder Mitarbeiter hatte, lange Zeit. Ja, das heißt, ich wollte es ich gerade sagen, es muss ja erstmal
2: eine Personalisierung
0: stattfinden.
2: Also ja. dass da erstmal Personen einkommen. Ja. Das sind das ja der
0: überschaubar viele. Ja. Würde ich und als Vereinsmanager sagen. bin ja der erste Schritt quasi, aber wenn man sich das überlegt, ist es ja schon verrückt, dass auch so ein großer, eingetragener Verein quasi ohne eigene Mitarbeiter agiert und eben dann auf die Ressourcen der AG zurückgreifen muss in vielen Dingen und da relativ abenteuerliche, vertragliche Verhältnisse bestehen. Wenn man gerade so die Mitnutzung der, der Web-Services zum Beispiel sie anguckt, da sind ja Summen auch im Spiel, die dann, dann natürlich auch dafür sorgen, dass das Budget im e.V. relativ gering ausfällt. No. Wenn ich als e.V. eben die an die AG-Beträge bezahlen muss, damit ich die Homepage mitnutzen darf, um dort zum Beispiel meine Pressemitteilung dann zu veröffentlichen. Das, wie gesagt, das hat es ja gerade beschrieben, das war natürlich in der einen Situation, gerade wo es in um die Mitgliederversammlung im März die Potenzielle ging, war das natürlich schon sehr kurios, dass dann quasi die gegenteiligen Pressemitteilungen hintereinander veröffentlicht wurden. Ja, das war, wie gesagt, ich fand es
2: fast schon witzig, also komisch sagt man.
0: Ja. Aber das Fußballgeschäft wird uns weiter beschäftigen, bleibt spannend und entwickelt sich immer weiter. Deswegen, bevor wir zum Schluss kommen, also die grundsätzliche Frage, kurzer Ausblick in die Zukunft, Du hast ja jetzt die Jahre bis zum Sommer 2021 in dem Buch abgebildet. Also du denn grundsätzlich im Kopf, dass diese Geschichte, dass du immer weiter spinnst und Fortsetzung erscheinen soll, oder ist das im Moment noch kein Gedanke im Kopf? Ganz schwierige Frage. Das
2: äh, hängt natürlich jetzt tatsächlich auch von der Entwicklung beim VfB Stuttgart äh, ab. Ne? Also ähm, Wenn jetzt alles Friede Freude, Eierkuchen ist und der VfB tatsächlich in die Top 6 des deutschen Fußballs einkehrt, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Ähm, aber dann bin ich, glaube ich, der falsche Mensch, um sie aufzuschreiben. Weil dann muss man, glaube ich, auch nicht so in die Recherche reingehen und vielleicht auch nicht die eine oder andere Geschichte nochmal ausgraben. Mhm. Und das, das macht mir dann ehrlich gesagt weniger Spaß. Es <lacht> soll jetzt nicht so klingen, als würde ich nur gerne über Negatives schreiben. Mhm. Ähm, aber... so. Mhm schreibe halt lieber Geschichten, an denen sich die Leute reiben und, und ich recherchiere eigentlich lieber äh, Sachen, ähm, die suboptimal laufen. Ähm, ich glaube, wenn ich nochmal ein Buch schreibe, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann wird sich das sehr stark mit der Spiel- und beschäftigen, ähm, weil ich da jetzt in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel parallel recherchiert habe. Ähm, aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik.
0: Dann würde ich fast sagen, müssen wir fast hoffen, dass es im VD Kosmos keine Fortsetzung zumindest mal in den nächsten Jahren geben muss. Aus eurer Sicht nachvollziehbar. Ja. Von, von deiner Seite. <lacht> aber die, die Hoffnung ist natürlich ganz egoistisch in dem Moment. Ja. Und aber das andere Thema, da bist du ja auch immer wieder mal in letzter Zeit, weil es ja gesagt sehr intensiv dran. Und ich glaube, da, da ist auch einiges aufzudecken und gerade so die, die Verflechtung, die da gerade immer mehr zutage treten, auch sehr interessant, gerade auch so um den Nachbar des VfB, wenn man die Autobahn <lacht> weiterfährt. <lacht> ja, das ist in der Tat sehr spannend. Da freuen wir uns, oder ja, da würde ich mich dann persönlich auch sehr für interessieren, wenn da in die Richtung weiter das zu erwarten wäre, weil das ist ja tatsächlich ja sehr, sehr dubios, sich der sehr dubiose Verflechtung gerade ja. zu Tage treten sozusagen. Dann zum Abschluss natürlich erstmal noch vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Ich möchte an der Stelle natürlich auch nochmal auf das Buch hinweisen, über das wir jetzt die letzten Minuten doch länger als geplant. Also über die Befürchtung, dass man, dass man gar nicht so viele Themen findet. Aber die Befürchtung, die beweist sich ja meistens ist meistens das Gegenteil. Ich möchte mir natürlich nochmal hinweisen auf das Buch, das so jetzt in den nächsten Tagen dann in den Buchhandel kommen wird und auch online natürlich verfügbar sein wird, Kapital oder Kurve der VfB Stuttgart am Scheideweg, erscheint im Werkstattverlag. Wir werden es natürlich auch unter dieser Folge verlinken, damit ihr das sofort finden könnt.
1: Ja, ein sehr, damit. sehr, sehr lesest, lesenswertes Buch. Mein Gott, ein sehr lesenswertes und sehr gut geschriebenes Buch, möchte ich jetzt auch am Ende nochmal sagen. Also wer sich, für Danke, den VfB, das wer sich für den VfB interessiert oder vielleicht auch gerade so wie ich noch gar nicht so den Überblick hat, was da eigentlich alles passiert ist, aber auch wer es nochmal Revue passieren lassen will. Das hat also mir persönlich hat es großen Spaß, also ja, so viel Spaß, wie sich eben der Niedergang des VfB machen kann, aber es, es war sehr sehr spannend zu lesen. So,
0: Genau, ich hatte es ja vorher auch schon mal angesprochen. Ist Wie gesagt, sehr, sehr gelungene Aufbereitung dieser ganzen Zeit. Und ich weiß nicht, ob wir Hörer haben, die mit dem VfB nichts am Hut haben, aber sicher auch für Personen interessant, die beim VfB vielleicht nicht den großen Einblick haben. Da ergeben sich dann sicher auch noch einige spannende Wendungen. Wenn ich mich mit dem Pferd noch nicht so befasst habe, ist es vielleicht sogar inhaltlich noch überraschender, was beim VfB so alles in den letzten Jahren passiert ist.
1: Ja, das wäre dann mein Papa, der das jetzt bestimmt gerade hört und äh, das bestimmt tatsächlich sehr spannend findet und mich vermutlich nach dem Hören dieser Folge nach dem Buch fragen wird. Also Grüße an der Stelle.
0: Da bin ich dann wahrscheinlich mit meiner Anmerkung gerade nicht auf Gegenwise
1: gestoßen. <lacht> er wird es <Aber> dir nachsehen. <lacht>
0: ich hoffe es doch. Genau dann zum Abschluss. Unser Podcast natürlich immer zu finden bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auf YouTube bei Podcast.de und wo man sonst überall Podcasts finden kann. Im Web sind wir natürlich auch zu finden bei Facebook, Twitter, Instagram. Dort gerne auch Feedback zu dieser Folge dalassen. Teilt den Podcast, gerne empfehlt ihn weiter. Bewertet ihn, wenn ihr auf einer der Portale unterwegs seid, wo das möglich ist, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und dann, Benny, dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst heute in dieser Folge nach unserer Auszeit während ja, der Sommerpause. Und auch Sarah, dir vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, und dir natürlich sowieso.
0: <lacht> und dann wünsche ich allen, die es jetzt gerade hören, wo auch immer ihr seid, gute Zeit. Schöne Tage, bleibt gesund. Und dann hören wir uns demnächst beim Talk wieder. Vielen Dank euch auch.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis. Im Oktober, am 13. Oktober, wird es eine Veranstaltung, eine
2: Podiumsdiskussion in der Schwemme geben ähm, mit einem Fanvertreter ähm, mit mir, mit dem Christian Müller, der war früher mal Finanzchef der DFL, ist jetzt Sportdozent an der Sporo Köln, glaube ich. Genau. Bei wird die Veranstaltung sozusagen moderieren, der euch ja bestimmt auch bekannt ist. <Sie>